0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是杨正全，欢迎在好听 FM 收听的朋友，跟在 YouTube 上面收看的铁粉们，跟大家问好。那今天要谈的事情，就是在在金门发生的这件事情。那金防部就是有这个军事训练役的役男，因为这个在上课的时候打瞌睡，被这个带他们的这个士官惩处。但是惩处的方式可能就是超过了这个所谓的合理的尺度，也就是说，在这个其实现在的外岛天气已经是相对冷的时候，那这个班长就是说用这个所谓。热中暑的急救方式来处理啊、呃，来对他进行这个惩处。那这个惩处就是说，让他在这个寒冬当中，我来做这个所谓的中暑急救的相关措施，也就是可能会有吹风啊、呃，解开他的上衣扣子等等。那虽然班长的名义是用这个所谓的训练，或者是说用其他的名目来达到这个所谓的惩处的这个实质意涵，但这样的做法确实是踩到了红线。那。问题不在这个事情本身，而是陆军司令徐延溥，他在知道这个事情之后，他一个震怒就直接拔掉了九个士官跟军官，包含了守备大队的大队长，一直到这个呃侦战主任啊、营副长等等等，还包含了这个士官督导长，全部都拔掉。那一次拔掉九个人，这到底是好事、坏事，还是他这个杀鸡儆猴会不会有用？其实我今天想跟大家来谈谈的，就是国军一直存在的一个很，我觉得很特殊的思考，就是所谓的连坐法。那其实大家都清楚，军方对于军纪的要求其实是相对来讲是非常严格的。那这个所谓的连坐法，就是希望能够借由呃部队彼此的这个牵扯，能够让这个所谓可能会犯错的人。呃，要之所警惕。那现在这样的连坐，其实长期以来存在在军方里头，非常多的地方可以看到用连坐法的方式来惩处官兵，包含了酒驾，包含了呃这个部队休假之间的互相回应跟牵制等等，这些都是某种程度的在呃连坐跟连坐有相关联的。那这个军事训练营的意男在上课打瞌睡的事情，士官可不可以惩处？可以。那按照现在他们的管理规则来说。大部分能做惩处，大概就是呃罚勤啊，或者是说呃顶多叫他罚站，或是抄写一些所谓的悔过心得等等。他其实能够真正达成的实质目标，或者是说让这一些所谓的军事训练役的役男心里面能够产生一定的畏惧程度，都不会太高。而这样的问题就会产生了，因为像这样的状况。因为他的惩处可能会对这个部队管理没有办法有任何的帮助。你罚我要写几个字，可能对很多人来讲，你要我写一千字，我就一个晚上写给你；你要我写三千字，废话我也写给你。但能够产生多少的作用？我觉得我看过这个超超写写最有用的其实是海龙挖冰。那海龙挖冰他们在这个所谓的。呃，除训队的集训过程当中，他们的的确会用这个方式来让官兵在体能训练很累之外，要写非常大量的所谓的精进作为。对于你犯的错，要写下精进作为，在体能消耗殆尽的晚上要能够写出来，其实对他们来讲是一种折磨。所以，对很多海龙挖兵的这个官兵来那个除训队的队员来讲，他们反而会希望说，你用体能的惩罚我五分钟结束就好了，而不是一个晚上让我写三千字，因为他需要睡觉。但其实我们已经谈过军事训练易义难的这个服役问题，已经谈过非常多次。他们在部队里头，其实能够产生的效果已经有限，他们能够接受的军事训练强度有限。那现在对他们的成熟又没有任何作用，这个军纪根本没有办法所谓来彰显。那这样的情况之下，其实对于这个部队管理就会产生非常大的问题。那徐远普司令生气了，一次拔掉九个人有用吗？那而且拔掉层级之高，这样子。我我认为它会产生一些蛮负面的效应，而且这负面效应我觉得还蛮大的。那像当天我就接到了一堆呃一些来自于金门前线的这个官士兵给我的电话，他们在跟我谈的时候就有谈到，这样子以后我们怎么敢带兵？只要阿兵哥犯错，我什么事情都不能做啊、呃！口头警告、口头劝诫，然后大家群起效尤，他能怎么办？那我觉得对这一群基层在带,带兵的人来讲，如果部队纪律是重要的，他该不该要求纪律？我想这个等一下后面还会有其他层次跟面向的事情来跟大家讨论，就是包含军法是不是能够支撑部队的管理，包含我们对军纪的这个看法上面，能不能够有一些不一样的跟过去时代不同的一些看法？那我必须要这样说，我我认为这个事情。对，呃，徐普斯因来说，他心里面一定有一些有诸多的无奈，因为其实大家可以想想，在洪仲秋案发生的时候，其实他可能就是一个在红线边缘踩过红线或踩到红线的一些惩处，那造成一条人命的损失。所以对军方来说，这些事情他们历历在目，尤其现在是位居高位的这一群将领们，他们可能每一个人都很怕部队再发生类似的事件，所以对他们来说。只要能有一点点超越了这个所谓合理的惩处范围的事情，大家都会很紧张。我认为这跟一招被蛇咬，十年怕草绳有非常大的关联。当年的红案很可能在部队留下了非常多的管教上的后遗症。这件事情，我觉得对高层，也就是对所谓的像徐呃徐远浦司令，或者是说呃国军高层来讲，他有没有办法拿出霹雳手段来整治所谓的军纪？那另外就是四个月的这群军事训练役的役男。他们自己心里面有没有把自己当成军人这件事情，我觉得是一个很值得大家去深思的问题。他如果不把自己当成军人，他怎么会把军纪要求放在心里？那过去为什么对军纪要求这么严格？因为军人他们就是要不断的被训练，在他们的人生精华岁月里头，要被训练成所谓的孔武有力之人，要能够上场杀敌，要能够在战场上呃发挥他们的关键战力，所以。他们被训练到这么强悍的状态之下，这个武力是要用来保护人民。他们不能够犯错，他们不能够跟民众有任何的这个所谓的冲突，因为怕他们的这个所谓的呃身体的这个强健的体魄可能会造成无法弥补的伤害。所以，这个过去用军法或者是说军纪的要求会这么强烈、这么严格，就是要让军人知道，你这些东西只能够用在运用在杀敌。军人要有好的军纪，才能够。面对这个所谓的社会大众，过去是这样思维。那红岸之后呢？尤其是我们现在来讲，现在的时空背景是四个月的军事训练役的役男。那当年红岸还是这个所谓的一年期的义务役，再怎么样，他这一年里头，他还是要心甘情愿的去接受，他就是现役军人这样的一个。一个身份在身上，那四个月的军事训练艺艺，义义男虽然他接受所谓的军事训练，他在法律上我们都也赋予他就是军人，但问题是他们自己心里面有没有把自己当军人？然后在红案之后，我们的军司法体系是完全并入了所谓的民间一般的法院里头，还有就是这个一般的检察体系，军事检察体系也都并到了一般，呃，这个所谓的各地的地检、高检。等等来，来来做办案，像这样的情况下，一般的法院怎么看待军纪事件？其实，就我这几年所接收到的资讯，包含了这个所谓的暴行犯上，过去在部队当中是多么严重的事情，送警币送军法。那现在呢，送到一般法院，呃，罚钱了事，不起诉处分，然后呢，然后呢，没啦。那。或者是说预价未归，以前就会报，预价未归多久就会发布这个所谓的零零营的这个逃兵。那现在呢，到一般法院也可能到最后就不是罚罚钱，要不然就没事。然后呢，那你要部队的如何来做管理？那我我觉得这个我们会看到的状况就是，一般民间法院大部分都会用比较，应该是说比较站在人权思考的角度上来发挥这一个所谓的判案。那也就是在判案的过程当中。我们的法官们就会站在保护人权的角色上面来保护军人的人权，这一点我同意。但是军人到底应不应该有额外特殊的限制？虽然说这个陆海空军刑法还在，但是由一般法院来解读，赋予法官这个呃所谓的自由裁量的权利之后。他们其实会判的结果，其实相对于过去的军法来讲是比较轻的。那对于部队的管教来说，它的背后支撑力道就已经是大幅削弱了。那这样的情况之下，你要干部如何的来带兵？那其实我们讲四个月的军事训练艺一难的事情也讲很久，也讲很多次。那四个月的军事训练艺的一的易难，它本来就很难管。我也跟大家讲过，很多部队的干部就跟我们说，啊、呃，接下来他要去带这个四个月军事训练役的役男，或者是他在这个调动的这个过程当中调到了这个所谓的刑训单位，其实对他们来说，这都是一个，我觉得有一点点严重的惩罚。那这个惩罚对他们来讲，其实他们在带兵上就会变得很吃力，因为对他们来讲，这段时间如果说军事训练役役男犯错，我不能够有太多霹雳的作为，对这群干部来讲。我要如何让整个部队产生纪律跟效果？这难度就很高了。好像经防部这次一次一次拔掉九个人，第一个面对的问题就是，以后谁还愿意帮长官来管部队？犯错我睁一只眼闭一只眼，我不管你。事情过了四个月的人进来到退伍，退出去之后没事，部队有没有站立关我屁事？以后教召回来这群人会不会开枪？会不会？呃，三情三进对他们来讲一点都不重要啊，因为之后再们再回来也不见得是这群干部去带的情况之下，对于这群基层干部来讲，谁愿意帮军方高层来做事？你觉得我犯错，你就把我拔掉，那我为为什么要管？这、就是第一个，第二个，部队的运作一定会受到影响。你这一次直接拔掉九个人。守备大队的大队长，然后一直到什么营副长啊，那政战体系的人呢、啊，还有到这个士官督导长，全部拔掉，然后再把小金门的人或本岛的某些人集合九个人调到金门去，全部换了领导干部。那这群人对部队原则上没有像没有这么熟悉，九个人一起来，全新重新制定一个管理规章，重新建立一些管理文化。这四个月的军事训练意义呢，已经全部都已经退伍了。那部队原始本身该有的运作，很可能还要再面临一大部分的冲击。我认为这对部队不是一个好事。我还想要请国军的高层长官们，大家都去想想，这么长久下来，我们军方一直用这个所谓的连坐法来讲，有用吗？我们的连坐法有用吗？我们就简单讲好了，部队有一个天条，这个其实很多跑军事的人都知道，只要酒驾。过去的天叫这、呃、称为天条，就是一定只剩下淘汰跟，呃太厨必须要立刻退伍，或者是说被太厨这样的一条路，它基本上在部队里头是已经没有办法生存的一条路，这叫犯天条。那酒驾天条，那过去部队衍生出来的管理方式就是，这个部队呃某一个连有一个人酒驾，全连召回，全部人召回之后还要再扣驾再进驾。然后我就曾经看过这个很年轻的军官，他们下了部队啊，很多人就约了一起在休假的时候到垦丁去玩。从台北出发，从新竹出发，大家到垦丁集合。好，有人酒驾，全部回营。那他要从垦丁再赶回去，为什么？因为有人酒驾，不是他酒驾，然后所有人连坐。那大家气的要死，大家骂的要命。可酒驾有杜绝过吗？酒驾有完全消失过吗？我我这样说，如果这个连坐系是,是有用的，你你觉得部队在酒驾上面为什么还是长期以来面临困扰？我觉得部队的禁酒令这个是一个未来可以讨论的事情。你让大家要出去喝酒，然后出去喝酒之后要怎么回营区？对，不是每一个人都乖乖的愿意坐车，然后喝了酒在外面打架闹事，又变成另外的营外的这个所谓的军纪事件，然后呢，就就一样在太除。那你在部队里头乱，那当然部队里头人比较多，大家要管管理还相对比较容易。我我认为长久以来这个所谓的连坐，它根本就没有办法产生根本的效果。那你把所有人因为长官的震怒连坐召回，痛骂、痛斥、拔官。然后呢？你什么事情都没有办法解决。我认为这时候用官威，你没有办法解决部队存在的这些问题。军事训练易的易难本身就很难管，在很难管的情况之下，军法又没有办法对这一群人产生多大的作用的情况之下，部队干部要如何带领这一群人去接受严格的军事训练，这才是我们应该要关注的焦点吧？那司令之怒拔掉九个人。看来也不可能收回成命。那那这九个人全拔了之后，其实对于部队的运作，还有我觉得会让部队产生一个寒蝉效应。就跟当年的红案一样，就是红案发生了之后，啊、呃，全部的人把军方当成过街老鼠来打来骂来闹，然后任何的爆料，军方也都不否认，也无法否认，也无法去澄清。所有的干部就干脆我不要管，它形成一种寒蝉效应。那你下了令，军方的长官下了令，部队基层不执行，你能怎么办？那基层干部到最后就是，我觉得最後就会形成一种坏的循环，造假，呃，把部队的发生的事情全部掩盖，然后睁一只眼闭一只眼不去看部队可能存在的所有问题，这对部队运作是没有任何帮助。我觉得在一般的这个司法跟过去的军法没有办法支撑这个部队的军纪管理的情况之下的话，我认为军方应该要彻底去思考，究竟我们要赋予这群带兵的军事官们，他们能够有什么样的？武器在手上，可以让部队的军纪得到更顺畅的运作。那我相信军方这件事情上面，他们是充满无奈的。我为什么会这样说？因为说真的，红案的事情确实让很多人、很多高层会很担心。如果我不这样的做，让未来的基层的这一群管理干部。在跨越了所谓的这个管理红线的时候，他很怕会一发不可收拾。那当然，洪仲秋的事情，他是因为在禁闭室里头，他可能有过度操练的问题。那这个事情，他的确有可能让这个所谓的打瞌睡的官兵，因为在这个外岛天气比较冷的情况之下，又做这个所谓的中暑紧急处置的一些相关训练跟体验，很可能造成他身体上面的一些伤害，可能是感冒。可能是冻伤，可能是什么等等等，圈圈叉叉之类的。但我我认为，这位士官他的确需要被惩处，需要。那我觉得也需要去提醒他应该要怎么样来做，那也应该要给予他适度的惩处。那打瞌睡的官兵该不该有一些些的惩罚？我认为也要，但惩罚的内容是什么？我觉得军方要想想清楚，如果说今天军方能够给这群基层士兵的惩处是轻之又轻的，然后是那种什么抄抄写写，然后连一点点警惕作用都不会有的，反正当兵无聊，我去写个五千字，坐在旁边写个三小时，我随便写也写得出来的情况之下，对他们没有任何警惕作用，然后又又不太能扣他们的价的情况之下，那能够产生多大的这个所谓的警惕效果？那我知道，其实很多部队他们现在能够对于呃四个月军事训练役拿出来的惩处手段，就是让他们可以运用手机的时间，也就是晚上可以自由拿手机出来，不管是打电动或打电话给家人、打电话给情人，情话绵绵的时间，限制他们的呃用电话时间来作为惩处手段，可能会有一点效果，但其他的呢？而且用手机的这个时间其实是被没有明确赋予给这个一般的基层，这个所谓的军事训练役的部队。呃，大家都是拿这个所谓的经验值来作为跟这个阿兵哥沟通经济的一种成熟手段。那我认为需要比较能够根本的去解决所有的问题，而不是用震怒。我觉得军方这种震怒的文化真的应该要改变，包含过去我们谈过的防疫长官震怒，然后就呃就什么事情都都要加严的来管理，然后到最后其实它不会产生任何的效果。那防疫是讲专业，我觉得管理部队除了要讲军纪之外，其实也一定要给，一定要有一些更全面性的思考，而不是哪个部队出问题，军方最喜欢的就是用治标的方式来治本，这永远不会达成效果。我觉得这个军纪的这个问题，还是大家能够去思考一下，究竟我们给部队的基层干部们管理的手段有哪些，然后高层如果对于彩虹线的，然后就用震怒的方式这样做。他能不能杀鸡儆猴？我心里面存在很强烈的问号。至于这个星期的指挥官报道，有任何的意见欢迎告诉我们，我们也都希望能够给大家更多的回应。谢谢大家收听收看，我们下次再见，拜拜。